0: 嘿 ，Hello， 又见面了，又来到了我们周日每一次的读书时间。没错，今天
1: 要分享的是一本跟青春有关的书。
0: 哦，青春，那当然就是张大春写的《我的老台北》。哇哦，好，这是他暌违十七年的人生
1: 文集。哦，你怎么知道？那个封面写的。啊写老派台北，写年少闯荡，写下你和他一起有过的台北城。看到了，<笑>好好的，这是我们第一次讨论文学性的作品，不知道会怎么发展呢？虽然说这是第二本书，理所当然是第一次，
0: <笑>不要猜，是一台。<笑>好的，那我们今天会看这一本散文集的前七章。嗯，是的，自序，看见
1: 那片那一片寂静，到麦田咖啡安和路，还有那些刚起步的人
0: 。是的，那今天我们大概要怎么样分享呢？ Oh. 不知道啊，直接开始吧。好啊，直接开始吧。<笑>那先
1: 从自序来说吧，有没有什么引起你共鸣的地方呢？哎，那你先吧。哦，自序的话，它讲到最后一段，嗯，最后两段有点有意思。他其实在讲为什么会有这本书的由来嘛，因为张大春老师自己有一个广播节目叫《News 酒吧》，那他们还有录制了一个 Podcast 的节目，也叫做《我的老台北》，是不是？是的，所以他这个一起促成了一本书。那在速成一本书之后，他就描写了一下哦，为什么会有这本书啊？然后讲到他最近眼睛不太好了，然后还有很很清晨起床写书写的这些事情。他有说到他清晨清晨书写的时候呢，窗外有鸟儿，那些鸟陪伴了他们他很多写作的时刻。他有讲到一句话，我觉得很有意思。他说：“我猜想会不会是叫累了，才舍得把话语全……」让渡出来呢？晚一批的鸟儿又会不会是顾忌着前辈们还有未曾交代的训斥或叮咛而刻意守护片刻呢？晚晚明之情也未必就是年辈青春的后生吧？是的，是的，我觉得这段话特别的有意思。他在讲什么呢？你听感觉？我
0: 个人感觉，就是他在自序里面串成整个的主题，也就是他在讲宁静这件事情。嗯，对
1: 。哦，我以为他在讲一些像是世代的交接的事情，因为我觉得张大春老师的身份可能，嗯，跟现在的年轻人不太亲近，就是，嗯，嗯现在的年轻人可能。没有那么的亲近眷村文化成长的长辈们，嗯，所以这个文化也没有特别的热热衷，然后大家持的立场又有一点不同、哦，因为眷村文化成长的长辈们有不同的、嗯，大多数会拥有不同的政治立场
0: 。
1: 嗯嗯，现在听看起来像是个百花齐放的世界，但是我们我们很像一群。还还沉不下去的鸟儿，或者是不同时段再发出声音的鸟儿
0: ，
1: 嗯嗯，那我们的声音最后能不能一起安静，或者是一起达到共鸣？这个可能还有待时光来验证。
0: 哦，酷，他给了我这样子的感触，这样也蛮。可以对到这个文字的，然后也可以蛮对得到他在今年后来的一些章节里面提到的文章，也就是像是你刚刚说到的不同时代之间，他们的语言已经不同了、嗯，有一些曾经的记忆到现在已经没有了，那个甚至还会变得有一点，嗯，你怎么会这样子说？嗯嗯，没错，嗯，这个也是跟时代有关，老鸟和新鸟。新鸟,新,新鸟，没错，新鸟。因为就像我们要看这本书啊，<笑>然后因为你爸跟张大春是
1: 同一个年代嘛，然后他有说：“哎，哎你们看这本书会有感觉吗？”我我看的时候是，这个都是写我那个年代的事情，是，对，没错。好，这是我在序里面看到的感受
0: 。好的。那我也提一下，刚刚陈二弟讲的，我爸那个是因为我和我爸不约诶，嗯、哎呃，不约而同的，不约而同，感谢不约而同的买了这一本一样的书。那我爸知道我们要在讨论我的老台北的时候，就产生了这一个疑问。他问我：“我们的老台北，我们有老台北吗？”好，对<笑>，因为老台北，<笑>我觉得你可能有吧。如果你说你整个在在台北长大的人
1: ，有权利说你拥有你的就是童年的老台北。但你说我我在那边印老台北是实在是没有，
0: <笑>也不一定哦。不过我认为每个人都可以有自己的老台北。虽然那个台北可能在定义上面，毕竟我们也才二十几年的。资历，对，也不一定。那个老台北是真的，就现实层面上的很多年的那个老。但是你有可能，你可以在一个街景里面突然看到了那个过去的时光，即使那个时候你还没有出生。我认为了，是,是嗯，好。那对于自序呢，我自己最印象深刻的是最后这一段，我来念给你听。如果你没有读书的时间，只消明白一件事也就够了。在不同的时空坐标上鸣叫过的，不一定要留下自己的声音或印记，因为在不同的世代之间，最美好的是那一片寂静。嗯，自己当时读了，挺有感觉的。刚好我和我的朋友也在讨论到一些我们工作上面的事情，然后我那时就也念了一段这一句，就是也念了一次这一段话。也就是这样子
1: 哦，我我看到这里，我也把这一段画画起来。我觉得他说的那个极境，嗯，我会把它理解成一种相互理解的极境。相互理解的时候，就可以达到这
0: 样子一个最美好的状况。是，嗯嗯，或者是也不一定一定要相互理解。我认为有时候这个极境也是一种包容，嗯，还有尊重吧，嗯。
1: 好，那我们进入第一篇《辽宁街一百一十六巷的三轮车和电话》。辽宁街一百一十六巷的三轮车和电话是的，这一篇，嗯，其实说实在来，辽宁辽宁街啊，离我还是有一点远，那我也没有很强那边活动，所以对于他讲到的地方，还真的没什么印象。<笑>是的。嗯，不过他这一篇想要讲什么，我会有一点疑惑。他他这边是这样，他后后来有讲到，嗯，他里面认识了一个人嘛，他他怎么样啊？讲不出来。那周百忘名字
0: ，那我来吧。我的理解就是他这一篇他。打了电话，然后再打了一个恶作剧的电话吧。嗯,嗯他去那个电话
1: 亭打了一个恶作剧的电话。是的，他里面有一段讲到，当时有一个人，他好像也平常都没什么工作，然后都一直在呃村里的办公室后面坐着，是吧？他就是坐正在村里办公室。然后有一天，他就拿菜刀把自己劈了。我完全不知道他为什么把自己劈了。<笑>是的，那个年代的忧郁是默不作声的嘛？嗯
0: ，也可能吧。嗯，但是我认为大春应该也没有要仔细谈这件事情是。
1: 但是他的他做的事情跟那个人有关的，就是那个把自己 P 掉的老孟呢，平常都会在那里一直画废纸，就是写各式各样奇特的字，或者在报纸上。然后大春他去，呃，邮筒里面发现了这一些他曾经写过的鬼画符，是，
0: 嗯
1: ，这个这篇当开头。很奇特，会让我以为他后面想要讲的像是一些人间疾苦的事情
0: 。哦，怎么说是人间疾苦？因为他这一个
1: 里面的这个老孟有一点像是说不出来的苦啊，你也不懂他在苦什么。是，嗯
0: ，嗯，也，嗯。Yeah. 嗯我自己感觉没有非常看得懂这篇。嗯，对，看不太懂那篇。对，只能把老孟的前因后果大概串了串，但串起来，他的那一通电话，还有老孟最后把自己劈了，整件事情我，我嗯。我那时候当下看了，感觉可能会跟社会有关，或者是就像你说的没来由的忧郁之类的。但是我后来是看过，我没有特别去解释这些。嗯
1: ，
0: 是的。嗯，好，那第一篇就是一个我们不太懂的一篇。<笑><笑>老台北的第一张，从一个不懂开始
1: 對，对，从一个谜团开始。那第二篇呢就比较好理解了。很明显，他就是从以前他们的富华新村就是老眷村，准备要搬家到南京东路上了。哎，是什么？哎，是从南京东路上要搬家去其他地方了
0: 。哎，其实他们的那个新家不就是辽宁街吗？他说他的老家
1: 是辽宁街116十巷，然后也叫做南京东路的第三排第四段。当时他们是这样称呼自己的住处的、啊。你住在哪个路上的第几排这样子？是，嗯。然后很有趣，他里面有讲到一些主妇妈妈们，他们很积极、很伟大的目标。他们觉得，哇，他们这个以前住的这个富华新村啊，太破旧了，所以呢，一直每天天天争取要把。啊、呃，什么窗子啊，屋子啊，哪里可以换新，就尽量把它换新。然后不知不觉，他们又、嗯、又觉得，哎，啊，原本是他们是觉得自己的家里的窗户门太破旧了，想要换家里。换着换着，他们该换的都换了，开始觉得，哦，整个新村，整个村都很旧。于是，主妇联盟就开始争取要让这个村变得新一点。然后这样争取争取的，最后他们可以进去。公寓里住房子，也就是当时应该那叫什么都市更新吗？对，对，都市更新之后，他们就可以就会就搬到了西藏路那一块去住了公寓的房子。然后他接了一句话，他写：“从那以后，我已经失去了真正意义的眷村
0: 。”是的，是的前面的你看到，嗯嗯，当下你看到这句话，你心里感受怎么样？我原
1: 他，嗯、呃，因为刚好第一篇接着这一篇看，你就会发现哈、啊，他怎么写作风格是这样子，前面都开开心心、欢欢喜喜，然后开玩笑、打打闹闹，后面突然告诉你心中的失落，害我也跟他失落了一下，<笑>嗯。他有一个后知后觉的感伤，因为这个真正意义失去，他一定是他嗯、呃、老了好多岁之后回来想这件事情，才帮他做好的一个定义。是，嗯
0: 嗯，我自己觉得最有趣的是，他在新家有记忆的第一个梦，竟然是旧家。嗯，我很喜欢他的这些文章，就是他非常的点到为止，他不会特别告诉你前后发生了什么，他会用一个，例如说一个哭声来告诉你，哦，他前面，哎，哦，例如说，他会用爸妈在安抚他哭来讲，来让你直接知道他前面哭了，就他不会非常仔细的讲到所有事情、嗯，但是你透过了这些一句两句的文字，你就可以知道。哦，前面发生什么事情？嗯，嗯没错，他写的东西好巧妙
1: 。是的，因为刚刚你说他在新加疆第一个梦是旧家，然后至至此之后，他的梦就再也回不到旧家里面了。他写快五十年了，真感伤啊！啊，感伤吗？对啊，嗯。可是那也是，嗯，有一点，如果他在在,在我们再多加帮他延伸一点，也像是我们，那就是童年嘛。他的童年就是不会回去的一个时间，所以他才很美好嘛。在那个眷村回忆，就现在有一卷眷村回忆这种专门的一个记忆或这样子的文学，也是因为卷村真的在回，已经不会再出现那样子的情况了，所以我们才要努力保留那个时候的样
0: 子。嗯嗯嗯，其实我有时候一直在想啊，像是这些古籍啊，或者是卷存过去的这些风景，到底让他们就是在一个新的时代里再留下，他们到底算不算留下？因为我瞬间有一个想法是，我们现在一直在说断舍离，断舍离就是你要一直把。一些好像没有再用到的东西丢掉，那这些东西当时大家是其实是因为像我们自己的家的这一栋公寓也是曾经的三合院都是改造改起来的，嗯，那当时大家换成公寓一定是觉得哦可以住进新房子了，嗯，但。当时其实，因为大川也是事后才意识到，从那之后他已经失去了真正意义的卷存。对，其实是直到后来的后来，我们已经再也没有办法看到过去的那些情景，才会意识到我们的童年还有我们过去生活的那个风景已经离开了。嗯嗯，但是这个太旧换新，我认为并不是说一个我自己啊，现在觉得。可能也不全然是感伤。嗯，我觉得他会感伤的原因是因为他
1: 被换掉的不是一个房子或者是一个空间而已。他，我想他后来会对这件事情很遗憾，是因为有一个文化正在被忽略或者是在被消失，所以我们才会在想起那个文化的时候、嗯、感到很可惜。可是当时被那个我们选择要强势哪一个文化的时候，就是注定要流失一些东西的。嗯，所以对啊，被选被取舍的人一定是会会感感觉到很舍不得。嗯
0: ，那那个其实当时是整个社会都在被取舍吧。
1: 是啊，呃，我是说他自己，他们拿到，而且理论上这对他们来说其实是获利，嗯、只是在往后的十几年、往后的好几十年之后，他们获得了这个呃实质上的财产，但是在文化上的财产可能相对的就弱势了，说不定。嗯
0: ，但其实人民大部分时间是没有办法做选择的。是啊，所以他才写成这样子的文章嘛
1: 。哦，嗯，我在解释他，我我自己觉得他为什么会让这个，嗯，我为什么会感觉到这样子的情绪？嗯，当然这一定不会有政府是对的，或者是人民是对的这种问题存在,在在里面，因为这个实在是
0: 太难说了。嗯，有吧？有 ，OK。我当时在读的时候也有感上情绪，就是一种算惆怅吧，我觉得，嗯嗯。我后来想一想，这些惆怅，我个人感觉也是必然。对啊，这也是他文章的风格，因为你就是他
1: ，呃，我觉得在一个很短的文章里面，心情跟着他起起伏伏。那篇章这么短，表示他写的很经典，故事情节转折的，嗯，非常顺畅。
0: 嗯，是的，嗯，好，接下来，诶，那你就没有其他笔记了吗？关于这个，这个很多了吧？我刚讲了那么多。哦，我想说你也连接一下你自己的新家旧家嘛。我没有什么，哦、我没有新家旧家这个问
1: 题啊，我一直都住在同一个家。嗯嗯
0: ，
1: 所以其实他们这些，嗯、呃，我我也感受没有办法跟他们太共鸣太多。
0: 哦、oh, ，对，嗯，这一篇我倒是比较有共鸣，就是我刚刚说到的我们曾经的家，虽然我并没有经历过，但是听我的姐姐们、哥哥姐姐们，他们都有住过了三合院变到公寓的这个历程，还有像是因为我们现在家里的公寓也算是违建，也不是违建，就是老旧，嗯，就如果有新的一批都市计划，我们就要。在被嗯、呃、算是拆的的那个里头的公寓，然后作为一个恋旧的人，我当然是很不希望我自己现在这间房子变成了嗯、呃、大家眼里比较好的高楼大厦。嗯，不过其实嗯好了，我现在还没有到新家，我就开始在怀念旧家了。因为我是真要开房子吗？这个是必然啊，哦、因
1: 为你的会发生是不是
0: ？对这个房子是不会让你住到未来一直住的， oh. 因为这栋房子，嗯、呃，它只有两个未来的发展，就是一个是都市计划改建，第二个发展呢，就是某一次的大地震把这里所有地方炸毁，呃、mm -hmm. ，也不是炸毁，就是震毁。Mm -hmm. 所以当我现在看，就是我现在已经可以看得到未来，我这个旧家已经不会是我的旧家，它可能变成一个高楼大厦，也可能成为一个。嗯、呃，变成碎毁的一平地。但是我就是会觉得，嗯，好，我在旧家里面怀念旧家，哦，<笑>所以其实你可以，你是可以感受到他提到这个搬家的感觉的。对，虽然我也并没有真的搬家，但因为我从以前就一直住在这里，嗯嗯嗯
1: ，
0: 嗯，然后再加上我自己觉得在。大都市里面很多事情是需要跟着一个安全，还有一个都市的风景来去走的，嗯，也就是所谓的都市计划，嗯，哦
1: ，好的，干嘛那个情绪这么严肃？是为什么？看起来你想要去做什么社会反动一样
0: ？有吗？没有啊。对啊，我<笑>因为很久以前就曾经在想这件事情，然后刚好、哦。这些思绪跟着他新家旧家回家的这一个过程，所以我才说我特别对他说的那句话说，说他在新家有记的第一个梦，竟然是旧家
1: 。哦，这很
0: 有嗯，因为你讨论他的时候，感觉特别严肃，大家好像要在
1: 讲什么公民政策，然后讨论这件事对不对或错不错。没有啊，啊这个、你是对这个政府的决定很愤怒吗
0: ？啊，没没有啊。
1: 好的，好的。嗯，好，那这里我也我也就没有了。哦、我想到了，有点像是嗯，像是吴明益的书里面，其实很多次提到中华商场啊，也、嗯這個、是他成长的地方。就算他是被改建的，也是代表一个嗯，一个跟
0: 空间的回忆消失嗯，是。好，那我们来进行到第三篇。好，父亲与我
1: 的年接仪式。这这这一天之后，我就有发现，哎，张大春小时候的家庭感情好像、呃、蛮丰，呃，蛮和乐融洽，互动也蛮多的。
0: 是的，嗯，嗯嗯好。另外备注说明，这一篇在张大春自己的《我的老台北》的 Podcast 里面有哦，<笑>好，大家可以去听一下。是的，好，那还是要大略讲
1: 一下这篇在讲什么东西。讲的是他父亲对于书法是很讲究的一个人。那他这件事从哪什么事情讲起呢？从春春节的时候写春联开始讲起。是的
0: 。那你先说一下吧。哦，<笑>先说一下，呃，您说对这一篇的印象吗？对啊。这篇我自己还蛮喜欢的，也就是跟你刚刚说的，可以从里面看得到张大春和他自己父亲的在幼年时间的相处过程。嗯，而且我个人感觉，在大春文字里面可以看得到父亲的，嗯、呃，从他小时候到后来父亲退休的那个历程。嗯。就是包括父亲牵着大春手在各个路上评点各家春联，到最后父亲可能看着春联就只是哦，这什么意思？就不就是这个意思吗？这样子，嗯。然后我个人感觉就是可以在里面看得到他和他父亲一起走过的这段路吧。嗯，我挺喜欢的，就是一种借着那个年节气氛，还有春联的这个意向，来去描写他和他父亲一起走过的时间。嗯嗯
1: ，他确实，他父亲在一开始跟他很，他应该说，他父亲开始最嗯、呃、最喜欢做的事情就是春节的时候出去逛逛，看看别人的春春联。然后到比较晚年的时候，他父亲就跟那些春联字实,实在没有什么反应了。甚至他一开始去看别人春联的时候，看到喜欢的还会去敲门，去人家家里面跟人家聊天，
0: 那可
1: 以让他父亲多爱春联，或者他爱的是那个字或那个文、嗯，呃，那个文笔都是感觉是一个很有学养的父亲。而且我们两个在后面的篇数看到他对父他父亲对于电影的喜爱，
0: 嗯嗯，没错。这个文艺气息很浓重的一个家庭。哎，我突然又有一个连接，会不会其实跟社会氛围还有父亲的年纪也有关系？就是父亲一开始到处跑到别人家里，看到有姓任的字就进去敲门聊个几句，那个也就是当时的社会风气可能。可能跟建筑也有关系吧，就是那时候我猜想可能是三合院，或者是像他们眷村邻里之间，大家彼此认识，或者是顶多也看过几面，或者是说，呃，是敲门就可以直直接进去的那种距离。嗯
1: ，是然後，因为他，嗯，你
0: 说，嗯，哦，你说因为怎么样
1: ？因为他有说那是就是日式庭院的那种外门，他他会让我想到应该是在东门或者是那附近青田街那附近的街上看到那种矮矮型的房子。嗯，对对
0: ，没错，就像那样子。对对对，所以很容易看到，也很容易去亲的地方、嗯。对，不过到后面他这里也有说，他说一九七一年他们全村都搬入了公寓式楼房，那。那时，他们父子俩几乎再也不一起散步了。嗯，因为那时候的建筑还有那整个社会的氛围，可能他们散步也看不到什么东西了。嗯，那其实很,很合理啊。我们现在其实可
1: 以想象，我们也还是去过南京夫子那那块地，那里你要怎么散步啊？<笑>就逛在大大厦之间吗？就是公寓之间，你只能上人家的一楼。第三步就是
0: Windows shopping 了。对啊
1: ，一一楼还是大铁门呐、啊，什么东西都看不到。<笑>但就就是那个大铁门，让这整户人家可能只要贴两串春联，就贴在一楼就可以了
0: 。<笑>你怎么这样说？说不定人家每一楼每一个公寓前也都是春联。<笑>好，那我。是他他里面有讲到那个蛮有趣
1: 的事情，就是一楼只有只能贴两串，就一个一栋就贴两串春联嘛。所以那邻居就是好热心的贴上去貼，贴了万事如意，恭喜发财。<笑>是他父亲又别扭又忍着不能说，<笑><笑>所以隔年他父亲就及早赶上了，先写了两句话，就是水流任急尽长尽，花落虽平。」意自闲，横批车马无喧。赶快把它贴上去
0: 是的，哎、欸，我当时看了这句，看了这一整呃这一整篇文章之后，我就立刻去查曾国藩的原句是什么，<笑>所以你查到、欸、啊，是一样的是、啊就是、对，是一样的啊。哦、<笑>应该说这是从里面筛选出来的，原来原本文章
1: 、哦<笑>对，所就是很有趣，他这个而且的，嗯，对那个邻里来说，大家搬过去也有一个心态上的改变，要享受清闲，然后要淡泊<笑>、嗯，那是父亲的心态吧？对，也是、嗯，我觉得他也算是他给自己邻里之间的祝福。嗯，没错，也是。哦、oh, ，他前面有说到，他们他爱看春联，其中一个原因也算是那个春联贴出去，不只是为自己招吉祥，也是祝福路人的。这个意向。好，没错。好，这是我对这张的感觉。你有什
0: 么要补充？这让我。感觉我们春节的时候要来激起一个气话，是来写春联吧？哎，话说你家写春联注重吗？我们注重贴，小时候注重写，因为我和我哥还是会写。嗯，对，哦，嗯、哦，他他提到这
1: 个，我才想到我们家贴春联好像是极其随便，除了我有在就是。国中还是高中的时候，学那個国学常识、平仄或者是押韵的那一年，我很认真地去挑了春联。其他年我都随便
0: 。哦、oh, ，其他年是随便贴还是也不贴？就随便买。哦<笑>、oh. <笑>，没有很讲究。啊，那看来我们之后是可以来对个联的。对啊，我现在甚至不知道我家
1: 春联贴什么。
0: 啊，我们这几年疫情比较没有特别的去贴，我们之前会选，就是虽然不是很三幅的这种，我们大部分都是这样子。呃，这算什么？菱形的、哦，对，菱形的，菱形的那种贴。哦、那不是写只能
1: 写一个春字吗
0: ？哦，上面能写的多的呢？
1: <笑><笑>你该不会唱对联吧？那
0: 没不至于<笑>哦。<笑>主要是因为公寓能贴的地方有限嘛。哦，哦，对，因为你住在公寓。是的，嗯，好，是。错，好，好、okay. 哎、欸，那我们之后来开春联书法班吧。
1: <笑>好，我不要，我对这个没兴趣。<笑><笑>好吧，书法实在是没兴趣。哦、oh. ，嗯。我对草书有兴趣。哦，好的。我<笑>能欣赏书法比较有兴趣一点，像他爸这样子，就是逛人家门口春联，可能还蛮好玩的
0: 。<笑>再去敲敲门，再去里面。对，看个聊天。好，那不就像是哦……哦，没事。哦，好的。<笑>好，我们进下一章。<笑>成功高中一
1: 零一班。啊、哦，这里终于回到了我我自己觉得我比较熟悉的地方了。
0: 成,成功高中是吧？你是在这里不是不是在
1: ，是济南路，跟成功高中没有关系。哦哦哦，原来如此。<笑>对，就是善导寺和东门那一带。啊、oh, ，是的對。我在那边也是上家教上了很久。哦、oh, ，我正想说叱咤风云是吧？<笑>所以所以他提到的地方也是蛮有感感触的。虽然说我没有他读成功高中的回忆。
0: 来感触
1: 什么？来一下，哦、要简略讲一下这张在讲什么。这张在讲他小、哦、他们那个年龄的时候，在高中的时候很迷李小龙，然后他自己竟然还自己练那种踢腿，<笑>练到有人跟他拜师学艺，拜师还不打紧，那个人练着练着竟然还去得了什么中华什么拳道的一个名次，他是随便。他是业余的练，然后呢，人家来拜师，他就真的收了这个徒弟。哦，他他得了什么？中华国绝拳道协会，<笑>是的，全国拳击赛。对对对，那个人来拜他师，然后得了全国拳击赛，还带了很多小老弟来见他。
0: <笑>没错，我觉得这个
1: 这个、就是好荒谬
0: 哦。哎<笑>，这个我们刚好兴致来了，查了一下，大春是。双子座，啊、哦，对，双子座很
1: 适合做这个事情，<笑>因为我们现在只有看过、呃、现在年龄的他嘛，我就我觉得很难想象，当时他竟然是这样子的毛小子，<笑>还会去踢那个、呃、班级外面的，就是比如说一年三班啊的那种木板，哇塞，哎、欸，这种事情确实是。我觉得到我们这个年龄，我只看过男生很爱用手去把它打下来之类的，嗯、或者用手去摸它。还有那个人是用脚踢耶，好扯
0: ，没错。但是也，我觉得也说不定现在一样有人用脚踢。对，就反正就是那种童趣是，是我们没有想象到的。<笑>如果在你的班级里有一个人每天都在那边踢来踢去，你会觉得怎么样呢？就是
1: 我觉得每个人的班都有一个这样子的人吧，对，就去很真的那一种，经过哪里都打一下，然后看哪个东西很高摸一下，跳到一定要踹一下
0: ，<笑>没错。好的，但更有意思的是他的这个去很真，他其实是有来源的，是,是他小、嗯、他是模仿李小龙的，对。<笑>没错，因为他有说一个很好笑的事，还
1: 好李小龙没有红很久，不然到当,当时不知道有多少人要那个脚断手手断还是脚断了。<笑>
0: 没错，他有一个，嗯嗯，你说，你先说，我个人感觉他的青春时期也是充满了他自己的小世界，活在自己的世界里，例如说、哦、他。看到了韩国跆拳道，自己觉得中华李小龙一定有自己的独门绝道，所以自己取名了一个绝拳道。哎、欸，没有没有，那
1: 不是他自己取名的，他是说他查到的。哈、啊，他查到绝拳道这个东西
0: 。嗯、这个绝是他从字典里一笔一画查找到了的。对啊，然后他说那个
1: 是李小龙所独创的呀。
0: 那也算是他为李小龙独创的这一道拳法自己独创了一个名字啊，<笑>好吧，他自己觉得应该是绝，反正他那个年代是
1: 蛮会创造的，还<笑>自己去印名片，<笑>没错<錯>，<笑>他也是挺忙的、啊，<笑>嗯，对。你刚刚要说什么呢？我说的是他们老师，他也是个爱讲话的人。他们老师骂他的话，我也觉得很熟悉。哇，从那个年代骂到现在，老师骂的人的方法都一样哎、欸。他说，他问老师问他说你上，你站讲话，叫他站起来，说你今天讲讲话讲几次？然后他自己数，不知道是数十一次还是十二次。老师直接骂起来说，三十二次，你一天上课讲话三十二次，你有几张嘴啊？<笑>以前爱讲话的人真的也很爱，很<笑>常被老师骂说你到底有几张嘴，
0: <笑>而且还一定要先让你数一数你今天上课几次，讲<笑>几次话
1: ，他<笑>们<笑>不在乎你到底是你数出多少。是的，<笑>挺有趣的。对，这篇很有趣。<笑>好，<笑>嗯，这篇我没有什么特别浪漫或深刻的想法了。
0: <笑>你对济南路还有成功高中有什么回忆吗？我自己那个、啊
1: 、呃，卓行豆浆啊啊，富、uh, 行吗？富行,富行还是行？富行吧，卓富好，富行豆浆啊，是对富<笑><笑>什么意思？<笑>不好意思，富行豆浆，<笑>反正他没有<笑>也太我嗯<笑><笑>富航做豆浆很好吃啊！嗯，嗯，还有排过几次啊？就两次，第二次的时候我还没有排呢，因为我很早就去吃了
0: 。哇、oh. wow. ！后来森永日本家
1: 出了联名
0: 啊，竟然
1: ！所以我就没有再去排过了。一个一个饭团，<笑>这个是好无关紧要的回忆、啊。<笑><笑>嗯，我觉得我对那那几条路都蛮有，呃，我每次都换着路走，所以是每次都、欸，但是其实我对在走路也没什么特别的回忆，就
0: <笑>是很熟而已。<笑>好呀，好呀。OK， 好
1: ，那我们下一篇，好。电影街与公车起站，欸、下一篇不是台大门前榜单之外吗？哎、欸，真的吗？我跳过了。好，台大门前榜什么意思<笑>、嗯？台大门前榜单之外哦，他这里就是讲他们
0: 。哇，这路我们可熟悉了呢
1: 。哦，对对对，等我先要,要先提要一下，不然他们完全不知道干嘛。哎、欸，好的。对，毕竟是文学作品，他不是。可以去查网站就知道张大春小时候做了什么事情
0: 。<笑>
1: 好,好他要这些榜榜单之外，是他要讲他落榜的故事啊！不要被名字给误导了，他讲的是他上高中落榜的故事。还<笑>、okay. 有，简而言之，他是班上的、呃、中上成绩，就是大概在二十五名左右。他看榜单的时候，二十到二十八名都上了。那叫什么大学？啊，不是，不是大学，高中，成功啊，建国，建国中学，嗯、除了他，第二十五名的他，只到第三志愿成功高中
0: 。哎，重点是他后面的二十六名以后也都是上了建中。对啊，就是二到二十八名啊。哦，二十八，哦、okay, ，OK，OK，、okay,
1: 只有二十五名的他、哦、上了成功。没错。然后那么那些第一志愿还跟他讲说。不要紧的，没有关系的。三年以后台大建吧、呃，然后三年以后他考上的是辅人大学，
0: <笑>所以也是啦。这个提名台大门前榜单之外嘛，对，没错。
1: <笑>这个故事就是新生南路跟罗斯福路的交叉口的故事啦
0: 。是的，熟悉吧？啊、很熟悉啊。嗯。那后来的后来又发生什么事情呢
1: ？后来发生的事情就是他博班考试笔试没考，是口试迟到。口试迟到呢，是他原本不想去考的、哎，但他指导教授打电话来，是怕他叫他不要对不起读论文的老师。嗯
0: ，
1: 没错，嗯。所以这篇我没有什么感想
0: <笑>。好，这篇我的感想就是，他特别有一个段落写到当时他的口试委员的名单那几位老师，还有他讲到他欠这些老师们一个非常严肃的道歉。毕竟口试当天他迟到了，那一次迟到是彻底的无法弥补的辜负。我那时候看到这个，我自己感觉其实挺难得的吧，因为他特别记住了这个他本来就没有想要去考的考试，然后把这些人名深刻的记在这里，即使最后他也没有进入台大博士班，但他把这一份、嗯、对其他人的尊重特别记在心里，嗯嗯，对我自己觉得还蛮难得的，嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯，而且那些老师们很认真的读完他的论文了。啊，没错，他前面有讲到一个趣闻呢、啊，就是说一个叫做 Doctor Loop Loop
0: 发不出来他名、哦，如果是用德文的念法的话，就是 l o o p k l o o k
1: 的人，他说他去嗯博士口考的那个时候，他要带一个威士忌应考。他就顺手把酒放在桌上，然后答题结束之后，他就又把酒给拎走。然后考试委员就非常不理解他是干嘛，说问他说为什么要带那瓶酒。然后这个 Luke 就说：“哦，我想老师们你们应该没有注意到，我的论文第76页有一行字，就是上面写着，任何一位先生读到此页都可以向我索取这一瓶这个威士忌酒。<笑>”那这个故事也是告诉我们，当时的老师没有人吧？他的论文给读完<笑>，<笑>没没错，对。可是过了很多年之后，到张大春的这个故事，是每个老师就很认真的读完他的论文，等待他
0: 来口
1: 考，嗯、所以他才有这么严肃的亏欠感。<笑>是的
0: 。好的。
1: 嗯，接着呢
0: ？那我们就这样顺顺的走过了新生南路和罗斯路路是的，
1: <笑>那我们接下来要前往的是电影街与公车起站。是，是的，北门到小南门，绿色线那里。哦
0: ，哇、wow, ，这都是我好熟悉的台北啊。是啊，嗯，它这。<笑>
1: 这篇在讲的就是他跟他父亲看电影的历史。他父亲以前都会带他去看电影。那当然，最小的时候他很害怕，他每次看电影的时候都会为什么？他脑袋里都会想象出一个金就在互相扭打的金发壮汉，<笑>是他就被吓到，然后就哭出来。但到国小的时候，他就已经爱上电影了嘛。然后里面有讲到他父亲曾经有得到一张的招待卷，要出去看电影。因为就一张，他没得看，所以他还甚至还哭了呢。<笑>没错，对。然后他有我有，其中有一个很感动的地方是，他妈妈都没有。他自从他可，他愿意跟父亲一起去看电影，就喜欢上这件事情之后，他妈就没有再跟着去看电影了。是。那他妈是说，觉得嗯不看电影那样不习惯啊，或者看得很花什么的，他就留在家里面。啊，他自己就养成了一个习惯，就是无论看了什么电影回来，都是要把情节说给他妈妈听。这个动作非常的温馨，嗯
0: ，没错，嗯。除了温馨之外，也可以感受得到他们家三个人之间的距离非常的近，嗯，是很紧密，是的。还有呢？分享的。哎，那你简要说明这一篇文章完了，讲完了，嗯、讲完了。OK， 来<笑>。嗯，我自己的感想就是，我挺喜欢这一篇的，就是他在讲电影街，还有公车起站，也就是他们怎么从公车这一起牵着手到了公车起站，一起坐十二路公车、二十路公车。到他们的那个电影戏院，接下来做的这个日常，从里面可以感觉到很深刻的他们，他和他父亲之间的回忆，还有他和他母亲之间的回忆，嗯，就是包括他养成了看电影的这个习惯，我自己，嗯，嗯也从中看到了一些我们家的一些小习惯，还有像是电影怎么。连接起我们整个家里的，呃，算是什么关系吧？怎么说？嗯，上次我们家也蛮常去看电影，不是说去戏院看，而是在家里自己看。然后我们会可能星期五或星期六晚上就在客厅一起喝着酒，然后看一下电影。然后看电影就看一看看一看看完之后就。各为各房间、嗯，嗯、<笑>我们也大部分不会针对那个电影的情节讨论太多，但就会把一些东西小,小小的收在自己心里。接下来就自己去自己的床上做起自己的梦。不过，我认为大家一起在那个客厅里面，也就是一起看书、一起品酒的那个过程，哦，一起看书、一起看电影的那个过程，就是我和我家人们的这些。嗯，算是很小的日常，也是我自己还蛮珍惜的。嗯嗯嗯嗯嗯，真是令人羡慕
1: 。他这个电影，哦、我就他这篇让我也很羡慕。是就是我们家就天南头，实在是没有电影院可以让，就竹山也没有电影院可以去，所以<笑>不是以前从来没有体验过全家去看电影的感觉，到现在也没有
0: 。但你们家有
1: 电视吗？对啊，对啊，我是说，去电影院看电影跟在电视上看电影是两种不一样的感受。那个去电影院看电影有点像是一个迷你的全家出游了，在、oh. 一定的程度上代表的家庭关系确实是嗯、呃、紧密又又有情趣的，是。感觉，嗯，那全家在家里面看电影，那是那那是一定会发生的嘛？大家就是，呃，如果一起都在客厅吃饭啊，或者一起都在客厅做事情，很容易就会一起看电影。那当然，我们家是走一个就是边看边吐槽派的，所以全家会一起吐槽。那到了后期，像现在你现在回家，你都要刻意的去客厅跟妈妈看电影，因为你要刻意。制造给他亲子互动的环节，不然他心里会不舒服
0: 。哦，原来你是可以的
1: 。<笑>看电影很多哲学啊，里面很多嗯亲子之间的哲学。那但是可以<笑>总结是，他一定可以促进亲子之间的感情。
0: <笑>没错。哎，说到这个，我刚刚说到的，我们在一起看电影也都是在家里耶。我现在乍想之间，我们也没有一起去电影院的很多次的经历。哦真是很有仪式感的一件事情。嗯嗯嗯，但因为我们家本来出一起出门或者是一起出去旅游的机会也蛮少的。哦，是是是，生活在自己世界里的每个家庭成员。<笑>对，倒是。哎、欸，说到这个，我之前在德国寄宿家庭的时候，他们有一个全家的互动，就是他们有一个星期五 （Friday night）。是每一个每一周都会进行的，就是他们每一周的星期五就会早早吃完晚餐，接下来，嗯、呃，他们的两个小孩自己选一部电影，然后很认真的一起，大家四个人一起观看。哦，他们就是有一个电影玩，对，我觉得充满着仪式感。哦，
1: 对，这种刻意在家里面营造的仪式感也很棒。对，没错
0: ，好好、哦、我也要。<笑>对而且，哈哈哈还有你们的小孩是吗？还没有，哈哈哈而且他们的爸妈也很会带，就是在看完电影之后，爸爸会问小孩几个问题，例如说你觉得那个人是坏人吗之类的。哦，这个哎，这个亲子互动很棒，对，很不错。嗯嗯，而基于电影也都是小孩挑选的，所以他们可能会连三周都看同一部电影。哦，那那不太好。<笑>
1: <笑>我个人不能接受，不是说这个举行为不好。<笑>好的，小小趣事分享一下。<笑>好的，好。那接下来我们要进入的就是麦田咖啡安和路，还有那些刚起步的人
0: 。哎、欸，我们再回来前面讲一下吧。哎、欸，什么？我突然看到一个点，是我们刚刚自序有提到的，也就是他说十二路、二十五路公车这件事情。哦，你说称呼他怎么称呼这件事？没错。因为他在这里讲、嗯、到，他讲到十二路的时候，他有说到现在年轻人已经不懂为什么公车的量词是路了。对啊，對啊身为在年轻人的代表，你你懂吗？现
1: 在年轻人，我也是在老一辈老师口中听到，他们也讲十二路到二十五路。那直到他在这边点出来，他发现，哎、欸，对他好像跟我讲不一样，我跟他讲十二号
0: 。喂<笑>，你说十二号现在？我以为现在的公车是没有量词的耶，有啊，现在不啊，你说我坐蓝二二这样，对啊
1: ，我坐二四八，对对对，我们才是新一代年轻人，<笑>你是那个中间那一段的，你直接把它命名了，他那个那台就是叫蓝二二，他没有什么路过号，对啊、我就是对我就是坐蓝二来的，<笑>哦对，因为因为他如果加了这种中文配数字的，很难叫他说蓝二号啊。哦、oh, ，对的。可是我在台中的时候，我们都坐双数的公车。我，不，是我们，是我大多数都坐三双数的，就三十三号、三十五号，所以我一定会加号。你们那就是三三三路了，在三,三路公车。如果就是、你就说我在台中坐三十三路，然后到到哪里哪里，我就觉得好怪哦，应该是三十三号了
0: 。哎呀，年轻人，时代之间。<笑>
1: <笑>但是就出现那种蓝二,二啊，或者是这种什么红红五啊，这种就是就太新了，太新了
0: 。<笑>因为在台北的车都是很多的颜色加在一起啊，所以你也不会用对對,對,、嗯、對,對,对，要不是蓝什么，不然就是三位数字，的好吗？对，三位数字好多。对的，好。那就是告诉我们语言还有社会世代之间的一个递进啊，<笑>对，<笑>也不说递进，就是一个不同。还要有,有意识的意识到，我还是这么意识。<笑>主要是你来台北的时候也没有这个路出现了吧？哦，对啊，嗯嗯，没错。好，就像
1: 在竹山，你只会说：“哎，我住那个水里线。<笑>”<笑>是，对啊。<笑>嗯，好，那下一篇《麦田咖啡》安和路，还有那些刚起步的人，我们即将走进，哦，不是即将，已经走到了安和路
0: ，走到了安和路，也就是我们住的这个地方。没错，住在临江街这一带。嗯，哎、欸，那这里我就要来分享一下了。我在看着这一篇的时候，当时我人正在火车站上。耳机里面听到了一首歌，我觉得太适合这个章节了。是,是这首歌呢，就叫做叫做叫做、啊嗯
1: 、好，那我先讲他这个故事里面他到底在讲什么。那<笑>其实很可以很简略带过，就是他讲当时，嗯、呃，就是麦田捕手出版。的几年后，就出现了麦田咖啡。麦田咖啡在哪里呢？就是现在我们看到国泰医院安和路上。当然我，我们我们刚刚查了一下，麦田咖啡已经没有在那里了，也没有开了。当时的一些名人啊，你们可以想到的，像是啊李宗盛啊、张艾嘉，或者各式各样的音乐奇才们呐、啊，都还是嗯这个音乐界刚起步的年轻人们。然后里面要讲到，你看，例如还在满身大喊大喊，几乎跑断腿的年轻人，叫周华健，当时还不到二十五岁。是的，是。然后还有提到了一个叫做授权，授权姓什么？他的李秀全哦，李寿全创作歌手，嗯哼，嗯，当时就是呃，音乐正在酝酿，台湾的音乐正在酝酿，准备要蓬发的一
0: 个时代，是好。那你想到你要推荐什么歌了吗？有的，也就是张雨生的《没有不可能的事》，你听过吗？哦、没有哎、欸，好，要听吗？还是我们之后我们之后再听
1: 吧。好的，怎么为什么会想到这个这首歌
0: ？也不是想到，而是他就寻刚好播在了我的耳机里，听到这首歌，我又刚好读到了这里，我觉得、哦、太适合了。嗯，对，因为他其中讲到了一个啊，就是在6十四页这个地方，他就说到他那时候刚当完兵嘛，然后带着一些即将失业的、失业一辈子的惶恐，然后呢，他觉得。他说：“他只有在麦田会觉得稍稍宽心，因为在这里混的家伙好像都没什么正业，也几乎都跨过了三十岁的门槛，而我还差两年多。尽管孤魂野鬼吧，毕竟还有些前辈。这是为什么后来的歌词里会出现‘三十岁，我的职业是自由’这样的句子？<笑>我觉得很有趣。嗯”<笑><笑>然后，那个当下就刚好听到了张雨生在说他的城市里，就是他的这首歌，歌名叫做《没有不可能的事》嘛。然后最一开始他就讲到，我有一座，我拥有一座年轻的城市，城市裡的每个人都坚持要为他取一个响亮的名字，一个令人难忘的名字。嗯，他接下来就在讲这个城市，还有这城市里面的人，说他们的年轻的城市里。是没有不可能的事，嗯，所以我就觉得那个，因为在因为我的爸妈出生的年代就出生的年份跟张大春差不多，那每次从他们嘴里听到的台北，都给我一种没有不可能事的这种感觉，也就是那个时代是非常热闹的，你可以随时走过，有人在拌斗，你就自己参与一它，这种感觉。或者是你出社会的时候，是你有很多的可能，你只要愿意努力，你就一定可以再继续做起。嗯哼
1: 哼
0: 。然后在张大春的文字里，还有在张雨生的歌词里，我也听到了这个他们那时候的老台背，我自己心里很向往了啊。嗯嗯，是。一九八四收到。
1: 哎、欸，你卡住了。哎、欸，回来了。
0: 好，怎么样？好的。哎，怎么？你后面说了哪什么话？哦，哦，也因此受到一点启发，也就是我自己、哦，我现在没有不可能了。哦，那<笑>反
1: 而给你生命带来了启发，<笑>是的。好，好，那我也顺便分享一下，我在这边想妈附上了一首歌，那这个是呃八零年代当完兵嘛，他就是。八三到八五之间当了兵。那我要分享的是一个一九八四年成立的乐团，然后他当时确实是个没有不可能事的时代，但是那个这个乐团呢，却成立了很很快，然后就解散了。<笑>是什么？叫做 Why not？Why not？ 是的。那他当他里面的。成员其实后来在音乐界都有很杰出的那个作为，例如像是五月天的鼓手冠佑，嗯,嗯然后现在或者里面还有人呢、啊，像是里面的陈进就变成了很著名的呃做唱,唱片制作人，然其他的人也也非常的厉害。那个 Yann 呢，发行了一首歌，但是。嗯，好像在前几年突然翻红，叫做无法度安奈。有，我分享给你听过，你听到之后，你就会觉得哦，好好酷哦，好舒服哦。那那个風在当个年代， oh. 当时走太早了，有一点又 jazz， 有点又有,有点那种 jazz pop， 然后 funk 的感觉在里面，真的走得太前面的一个乐团，当然理所当然的解散了。<笑>不过，在那个没有不可能的时代，他们还最终都还是成为了成功的音乐人
0: 。是的，嗯，无法度安奈
1: ，对，无法度安奈，可以
0: 听一下
1: 。<笑>好的，好，那我要回去讲一个东西，就是他开头讲到了呃四四年级这个称呼，是他说他嗯、呃、很。趋势专家詹宏志的文章，他常常用到的那个字眼就是四年级。他感觉四年级的人已经变成他者，那些令人感觉厌、爱、眼、讨厌，怎么样，怎么还走不开的味道。是，接下来讲到这个的时候，我也其实没有反什么感觉，因为我好久没有听到四年级这个年龄段的人了
0: 哦。<笑><笑>是的，因为我
1: 脑袋里顶多还到六年级而已吧。
0: 嗯，那我四年级我整个换算不过来。哎、欸，是那个年代的人？<笑>哦，那其实四年级就是你爸那个年代不是吗？对啊，
1: <笑>是，嗯<笑><笑>，就是这个小事情
0: 。<笑>原来如此，<笑>可能因为他身为四年级，他才会听到那些四年级的，就像是我们身为。八年级才会听到那些八年级或者是那些 Y 时代、Z 时代的人哦， oh, 对对对对对，就我们还其实
1: 生活在下一个
0: 一个循环里面。如果以三个作为一个段落的话，是的，嗯，好，嗯，哦，我自己因为它的每一个章节下面有一个小小的副标嘛，或者是一个小小的开头语，他这一篇就写到我的老台北没有一个固定的时间坐标。他就在那儿，在麦田咖啡、安和路以西，以及那些模糊的未来与等待。嗯嗯，是的，所以可以看得出来，每一个人，虽然他现在也，哎、欸，好像是六十几岁吧？我想他即使走到现在，应该也还是有很多模糊的未来与等待。而这个未来也，哎、欸，这个模糊的也不仅仅是未来。也包括阿模糊的过去，我觉得就是人生啦，就这样子吧。嗯，不
1: 知道还在这么早提到了未来与等待的这个这个地标，接下来会发生什么事情？他如果顺着时光写的话，应该会越来越有趣。是的，那我们再继续看下去吧。是的，这一篇里面讲到很多音乐，我们也许这一次会听一听，下次听到好听的再回来分享。
0: <笑>好的，好，我的分享到这边。好，到这边，我们要把握我们现在还不需要买版权的时候
1: 。<笑>一二三四五六七。<笑>那我们下一次呢，就要从在春游泳池波光粼粼的一汪池水，一直到台大医院，还有丽水街染血的毛背心。太好了、啊，又要回到我们熟悉的道路里了
0: 。我听起来是蛮可怕的，软血的毛背心。哦、我看到是丽水街，<笑>好,啊、水 okay, 好的<笑>好，我只在乎命案，就这样，下次见。